0: luz para todos los hombres la paz de jesús a todos ustedes queridimos queridísimos hermanos en cristo jesús de radio católica mundial hoy les acompañamos nuevamente las comunicadoras eucarísticas del padre celestial transmitiendo en vivo desde cali colombia este hermoso espacio radial llamado conectados, conectados en, en familia. familia conectados en familia siendo, siendo luz para todos los, para todos los hombres, hombres.
1: Queridos hermanos, estamos muy contentos de estar con ustedes en este día pues ya viernes cerrando la semana mm -hmm. hablando un tema súper interesante lo que son los
0: sacramentos y quien les habla es la hermana Teresa y la hermana Iris Consolata y bueno, ¿qué les parece si entonces hacemos una oración, nos unimos al Señor para que nos dé la gracia de aprovechar todas las enseñanzas que el Espíritu Santo esta semana ha estado mejor dicho súper lindísimo yo estoy más enamorada cada vez de los sacramentos, entonces vamos a hacer una oración. Así es.
1: Nos vamos entonces a disponer para entrar en esa presencia hermosa del Espíritu Santo.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
1: conectados. Padre del Cielo, te damos gracias en este día y nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero darte gracias, Señor, especialmente por todas las personas que se conectan hoy con nosotros por primera vez. Y queremos encomendarte en tu corazón de Padre todas las intenciones de los que están en este momento uniéndose a esta oración y a este hermoso programa de Conectados. Bendice a todos aquellos que están conectándose a través de las redes sociales y a través de Radio Católica Mundial. Y te pedimos, Padre del Cielo, que tengas misericordia a cada uno de nosotros y que nos mires con esos ojos tiernos que tú tienes, con esos ojos de amor que miran a sus hijos. Te pedimos, Señor, que nos ames, que nos envuelvas en tu amor para que seamos capaces de sentir tu presencia, de sentirnos invadidos por ti. También te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia nos sanes, que recorras cada uno de nuestros sentidos, que recorras nuestra vida, que nos tomes de tus manos. Y de esta forma también te pedimos que nos sonrías, para que nosotros seamos capaces de sentir que nos amas, que te preocupas de nosotros. Tu sonrisa nos da ánimo, Señor. También te pedimos, Señor, en esta mañana que nos guíes, porque... El mundo, la carne y nosotros mismos a veces nos des, nos quieren eh, interferir de tu mirada, de tu camino. Te pedimos Señor que podamos dar el 100% de todas las gracias y bendiciones que nos das. Y te pedimos Señor que nos utilices. Que, que podamos nosotros eh, cumplir ese sueño que tienes de, de cada uno de nosotros. Y que en tu infinita misericordia si es necesario que nos corrijas. Porque como decía David, ¿no? es mejor caer en las manos de un Dios misericordioso que en las manos de los hombres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y te pedimos por la intercesión de María Santísima. Y decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, no nos desconectemos porque bueno, estamos hasta ahora cargándonos, seguimos avanzando en esta temporada. Recordemos hermanos que estamos en la temporada de Celebrando la Fe. ¿Cierto? Ya durante esta semana hemos conocido las maravillas de los sacramentos de iniciación cristiana. Hemos visto el bautismo, hemos visto eh, la confirmación y estamos con la Eucaristía. Y eso ha hecho que nuestro corazón se inflame cada vez más, ¿cierto? Se llene de gratitud de, de, por, de, o sea, y de felicidad eh, con Dios por todos los regalos tan enormes que nos ha dado a través de su Santa Iglesia. Uh -huh.
1: Y a lo largo de esta semana pues nos hemos dedicado, como lo decíamos, a conocer un poco más sobre las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Eh, cada uno de esos sacramentos de la iniciación cristiana eh, que a través del catecismo de la Iglesia Católica, a través de las encíclicas y a través de esos pensamientos de los santos, pues nos van inspirando, nos van guiando y nos van enseñando qué es lo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a derramar en cada uno de nuestros corazones?
0: Y ayer precisamente hermana Teresa, hablando sobre el sacramento de la Eucaristía, decíamos cómo ese sacramento nos ayuda a plenificar el bautismo y la confirmación, nos ayuda a vivir lo que ya hemos recibido y pues es alimento del alma, ese alimento por el cual recibimos la herencia de la vida eterna. Entonces,
1: en el día de hoy, queridos hermanos, vamos a seguir hablando sobre el sacramento de la Eucaristía, enfatizando en la presencia viva y real de Jesús en, en el Santísimo Sacramento. Todos estamos llamados, queridos hermanos, a estar a los pies de Jesús, a adorarlo en el Santísimo Sacramento del altar. Así que el tema de hoy lo hemos titulado como «Jesús es
0: real». Así que vamos a iniciar entonces con nuestra frase de la espiritualidad que pues nos habla al respecto siempre de este tema. Recordemos, a mí me gusta mucho notar las frases y ponerlas como... Como hoy en día es muy de moda y uno entra a internet, entra a cualquier parte y encuentra todas estas páginas en donde te botan frases motivadoras, frases positivas, sí, qué frases sí, sí. para arreglar el día. Bueno, hermanos, pues acojamos también frases cristianas, frases católicas, uh -huh. porque hay veces que cogemos unas frases que, que pues no, nada que ver. Entonces, vamos a ver hoy qué nos dice el Señor a través de nuestra espiritualidad al respecto de este tema. Coréctate con este pensamiento. El amor es propio del amor, necesitar vivir la presencia del amado. Qué hermoso. Esta frase, queridos hermanos,
1: nos ayuda a ensanchar nuestro corazón. Y no solo eso, sino que nos ayuda a descubrir ese tesoro que será remedio y antídoto para tantas dudas, para tantas inquietudes y tormentas que a veces suelen eh, vivir en, o sea, en las cuales nosotros caemos, ¿verdad, hermana Consolata? Porque una persona que diga que vive plenamente feliz o que nada le pasa, pues yo creo que ya está en el cielo. Sí, sí,
0: escuchan, si escuchan ruidos, hermanos, es yo que estoy peleando aquí con mi micrófono, <risa> <risa> porque no me quiere obedecer, pero ya esperamos que ya con el favor del Señor. Pues miren, este es un vivo ejemplo de lo que sucede
1: Porque no todo es perfecto Siempre hay contratiempos Siempre hay eh, pruebas Siempre hay dificultades Pero eso es señal de que algo estamos haciendo El padre Antonio, uh -huh. nuestro padre siempre nos decía Cuando suceden las tormentas Las dificultades Es porque algo bueno estamos haciendo Me, me
0: acordé de Don Quijote de la Mancha Si los perros ladran, señal que caminamos es. Es, es algo muy motivador Y bueno, volviendo al tema también eh, hablábamos y decíamos, no recordamos que eh, la Eucaristía es la fuente y es como la cima, es como no, es la cima de la vida del cristiano. Ahora vamos a enfocarnos en los santos. Ayer hablamos muchísimo del Catecismo de la Iglesia Católica. no? Esperamos que todos hayan anotado esos numerales, que bueno hayan dedicado el espacio, hayamos dedicado el espacio en nuestras casas, en nuestros cuartos para leer. Hoy vamos a hablar de los santos. Porque es que los santos pasaron su vida a los pies de Jesús Eucaristía y reconocieron con toda certeza que allí estaba el amor de los amores, Dios mismo y que este Dios se convirtió en su luz, en su guía, en su maestro. Por este amor pues eh, expresaba ante él y por eso es que hoy precisamente ellos son llamados santos, por eso es que los veneramos, porque ellos supieron aprovechar esta presencia real eh, aquí en esta tierra y ahora Nadie les puede quitar esa heredad que ya disfrutan en el reino de los cielos porque ellos ya hacen parte de la iglesia triunfante. Entonces, vamos a ver hoy eh, qué nos dicen los santos al respecto de esta y sabes,
1: presencia. Y sabes, hermana Consolata, a mí me encanta pues como fijarnos y meditar un poquito en la vida de los santos porque todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y a veces pensamos, no, eso es para saber qué persona, qué eh, eh, persona especial que el Señor le eh, ha escogido y no, o sea, esas personas son iguales a nosotros, o sea, mírense sus manos, miren a ver si tienen un, ejem un espejo por ahí, aunque sea el celular. Tú que te estás reflejando en ese espejo, tú también eres llamado, hemos sido llamados a ser santos. Y la experiencia de estos hombres y mujeres que pasaron por la tierra haciendo el bien y que se abrieron a la acción de Dios, es algo hermosa y tenía su fuente realmente y precisamente en la santa presencia de Dios que estaba en la Eucaristía. Ellos se dejaron inflamar por ese amor eh, en cada uno de sus corazones y... Ardientemente desearon amarle y desearon pasar largo rato a sus pies. Como lo repetía nuestro fundador también, qué bueno que nosotros aprendamos a perder tiempo y a pasar tiempo con Jesús Eucaristía.
0: Así es, uno de los primeros eh, santos, y yo creo que una de las primeras mmm, como frutos, pues más adelante hablaremos de los frutos, de estar a los pies de Jesús Eucaristía es que se aprende, se profundiza en el misterio de este sacramento, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos a Santo Tomás de Aquino. Él escribió cinco himnos, ¿cierto? A petición del Papa Urbano, por allá cuando eh, se instauró la primera, sí. eh, la primera fiesta del Corpus Christi, Christi, precisamente, si no estoy mal, fue en el año 1200, 1200 y pico. Y este santo, Santo Tomás de Aquino, que aparte es grandísimo por todos sus escritos, ¿verdad? Mm teólogo, de ahí bebemos toda la iglesia, estos, estos himnos que escribieron fueron tan hermosos. Hay uno que particularmente lo cantamos todos, el Tantun ergun, hermanos. Uh -huh. Entonces, hoy meditemos en las palabras que decimos en el Tantun ergun, uh -huh. ¿cierto? Aquí él decía y alababa la grandeza de Dios, la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es de admirar cómo todo eso le vino a él a través de la oración, precisamente a los pies de Jesús, Eucaristía, uh -huh. entonces, es algo para, para aprenderlo, usted nos decía, hermana Teresa, que todos somos iguales, uh -huh. o sea, no es que los santos hayan nacido santos, no es que tengan un coeficiente más elevado, no es uh -huh. que tengan más dones o capacidad, no, hubo santos incluso que eran torpes, me atrevo a decirlo, uh -huh. en, en, en los estudios, uh -huh. no eran muy inteligentes, pero terriblemente santos, tremendamente santos, entonces... ¿Por, qué? por
1: Porque aprovecharon Ajá. ese tiempo con Dios. Ajá. verdad? A mí me encanta. Bueno, tenemos unos, uno de, un santo que les traigo ahorita para meditar, es San José María Escriba de Balaguer, de paso. Pues les compartimos que es uno de nuestros santos patronos. Ajá. Y me encanta lo que él decía acerca de, de ese espacio que, que dedicaba a, a los pies de, de Jesús. Y, y por estar ese tiempo con el Señor, llegó a decir, os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con la que hablaron aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Qué lindo, qué lindo eh, pensar en que pues yo no sé, yo creo que a ustedes les sucede como a nosotros. A veces uno llega cansado, aturdido, atormentado Ajá. o inclusive alegre, ¿no? Y tú llegas al, al sagrario y realmente descansas, sí. sales más alegre, eh, renovado. Uh -huh. Es in, es mentira que así sea, que sean cinco minutitos sí. que tú te postras al a los pies del sagrario, no sales igual, no sales igual. Eh, y me encanta eh, porque había un sacerdote alemán, por cierto, que decía muy amante de, de María Santísima que decía que todo aquel que tuviera una tribulación o una pregunta y no tuviera respuesta a esa inquietud que tuviera, que no se fuera y no se levantara el Sagrario hasta que el Señor no se le respondiera. Uh -huh. Y es bonito. que es así, nunca vas a salir igual
0: eh, de un de estar a los pies de, del Maestro, ¿verdad? Qué, qué, qué hermoso, los santos cómo, ¿Cómo nos sí? enseñan, cómo, ¿Cómo nos serían? enseñan. Ajá, uh -huh. que, que estamos ante el Sagrario y nos encontramos con un amigo, con uh -huh. una persona real, con un hermano, con el Esposo, en el caso de nosotras las consagradas, sí. en el caso de la Iglesia Católica, ¿cierto? Estamos ante alguien que nos va a escuchar. Ahora queremos compartirles una frase de Santa Faustina Kowalska y esta frase va a ayudarnos a todos los que de pronto hemos tenido problemas o han tenido problemas en la oración, que no saben qué decir, cómo hablar, ya nos uh -huh. comentabas Teresa, sí, que, que a veces no sabemos cómo, cómo entrar en oración, cómo hablarle, bueno, pues mira lo que ella dice. Paso cada momento libre a los pies de Dios escondido. Él es mi maestro. Le pregunto todo. Con él hablo de todo. De allí saco la fuerza y la luz. Allí aprendo todo. De allí me llegan luces sobre el modo de comportarme con el prójimo. Desde el momento que salí del noviciado, me encerré en el tabernáculo con Jesús. Mi maestro, él mismo me atrajo a este fuego de amor vivo alrededor del cual se concentra todo. Esta mujer, Faustina Kowalska, <risas> que el Papa Juan Pablo II la nombró en el desorganización, si no estoy mal, como el apóstol de nuestros tiempos, apóstol de la misericordia. No a cualquiera se le da ese título, hermano, de apóstol. Apóstol de la misericordia, ¿cómo viene a enseñarnos que cuando estamos ante los pies de, del Dios escondido, es decir, el Dios en el sagrario, podemos hablarle de todo. Qué hermoso de bien. todo. Eh, o sea, madre, no tengan miedo eh, las que están de pronto con sus cosas diarias de decirles, de preguntarles. Uh -huh. Yo soy una que a veces le pregunto al Señor, a ve ¿qué, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Sí? Uh -huh. O sea, que si me toca la cocina, ¿qué cocino? Hay que decirle de todo de al todo. Señor. Por ejemplo, llevar tu agenda y planear
1: tu día con Él. Qué hermoso, o sea, qué respuestas y qué luces podemos recibir. Indudablemente, hermana Consolata, queridos hermanos de Conectados, si nos ponemos a analizar cada frase de los santos con respecto a la presencia de Jesús Eucaristía, llegaríamos a una sola conclusión. No hay mejor lugar donde el cristiano pueda llegar a desahogar su corazón y donde no se sienta escuchado, comprendido y amado que sea, o sea, que es los pies del sagrario, donde Jesús está, como tú decías, escondido, ¿verdad? Este Y yo quisiera aquí como hablar un poquito también sobre las personas que... Dicen que nosotros los católicos nos inventamos o nos sugestionamos uh -huh. en la mente de que ahí hay una persona. Miren, eh, hay claridad en esos milagros eucarísticos. A mí me impacta como esos análisis que la misma iglesia ha hecho hacer a, a um, sí, o sea, investigadores que, que no tienen nada que ver con la fe uh -huh. y que quedan uh -huh. atónitos frente a los exámenes en donde dicen hay un corazón que late, hay sangre viva. Describen a una persona que está sufriendo. Ese es el corazón de Dios que ha querido quedarse con nosotros. Entonces, si estás flaqueando la fe, qué chévere que, que investigues sobre los milagros eucarísticos. Hay páginas en donde de verdad que eso te hace... Eh, crecer en la fe uh -huh. y, y conocer a ese Dios que nos ama y que, que late su corazón uh -huh. por nosotros.
0: El buen uso de la tecnología. En lugar uh -huh. de estar buscando otras cosas, busquemos milagros eucarísticos, el milagro del anciano. Tantos, tantos milagros que están, como nos decía hermana Teresa, aprobados por la ciencia. La uh -huh. ciencia. O sea, hay gente que, que uh -huh. no profesaba una fe. Uh -huh. Porque es que a veces, hermanos, para nuestra mente, yo diría que la mayoría de las veces es difícil comprender este misterio de fe, sí. es difícil porque nuestra mente es limitada y llegar a comprender y sobre todo creer que un dios, todo un dios creador del cielo, del universo, de todo lo que es cuanto existe, se abaje tanto, uh -huh. ¿cierto? Pase por la humillación de parecer un simple pedazo de pan uh -huh. y quiera estar con sus hijos en la tierra y alimentarlos de él mismo, es algo que que no cabe en nuestra mente, es algo uh -huh. que es desconcertante. es uh -huh. En algún momento, no recuerdo qué santo, llegó a decir que la Eucaristía era un escándalo de amor. No sé si fue el mismo el, San Juan Pablo II. San Juan II. Pablo II, lo llamo así, escándalo el de escándalo amor. El escándalo de amor, porque es que es, es un escándalo que el Señor se quede en un pedazo de, de pan, un poco de agua, un poco de harina y nada más, porque pues hay, hay leyes, ¿cierto? Para nosotros los católicos, eh, eh, al hacer este pan, que venga el Señor, y Él se quiera quedar ahí y encima entre en nuestro cuerpo. Algo también que la iglesia, esto es un misterio de fe y lo podemos recibir por fe, pero la iglesia también se apoya en las Sagradas Escrituras en lo que nos dice el Catecismo de la iglesia precisamente. Y hay una cita bíblica, hermanos, que les dejamos de tarea y es San Juan 6, especialmente en el versículo 35, en donde el Señor, después de la multiplicación de los panes, que toda esa lectura es sinónimo de la Eucaristía, uh -huh. lo, la gente empieza a pedirle que empieza a seguirlo, pero para que les dé más pan. Entonces ahí el Señor uh -huh. se voltea y le dice, no, ustedes me están siguiendo por el pan físico, pero yo les digo, yo soy el pan de vida. Uh -huh. Aquí Jesús, es, o sea, enfáticamente okay. se refiere a la Eucaristía, yo soy el pan uh -huh. de uh -huh. vida. El pan verdadero que baja del cielo para todos ustedes. El que come de mí, no y continúa la cita, el que come de mí nunca más tendrá hambre. El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Entonces, si cualquier cosa llega a nuestra mente, las dudas con nuestros hermanos separados a veces, bueno. San Juan 6 le hace todo el capítulo si, si lo prefiere hermosa. o el versículo 35. Uh -huh. Y también el evangelista San Lucas nos
1: describe pues lo que hizo Cristo en la última cena porque dice tomó luego pan y dada las gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros». Hermanos, en este versículo vemos con claridad la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies sagradas del pan y del vino. Después de que Jesús toma y bendice, además del relato de la institución de la Eucaristía, uh -huh. ¿verdad? San Lucas hace esta diferencia para que encontré, hace esta diferencia, porque digamos, en, en los Evangelios de Mateo y Marcos, pues eh, vemos el relato similar, pero específicamente San Lucas nos dice y pide
0: el Señor, haced esto en memoria mía. Qué bonito. ¿Y el catecismo de la iglesia católica para qué? Estemos aún más convencidos. Recordemos que el catecismo es la recopilación de nuestra fe que debe ser creída. El catecismo no es una propuesta. Uh -huh. O que viene y dice, miren, no, pues si quieren creer, no. Es una recopilación de nuestra fe, hermanos. Uh -huh. Todo lo que hay, hay allí se encuentra en el catecismo es un dogma. Entonces, en el numeral 1374 nos dice, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro sí. Señor Jesucristo. Uh -huh. Y por consiguiente, Cristo entero. esto salió en el concilio de Trento en 1651. Esta presencia se denomina real, continúa el Catecismo diciendo... No a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, uh -huh. sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre se hace totalmente presente. Qué hermoso, qué hermoso. Clarísimo. Por eso, hermanos,
1: a mí me encanta que cuando estemos frente a Jesús, hagamos esa ejaculatoria, porque eso nos va a encender el corazón. digámosle Señor, yo creo firmemente que tú estás aquí, mm, verdaderamente verdad. real en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma, en tu divinidad. esto Todo esto nos va ayudando a creer que estamos frente a, a un Dios, frente a un hombre que nos ama y que quiere pues dar todo, todo lo que necesitamos. Bueno, conociendo ya todo esto, estas frases hermosas de los santos, lo que nos brinda el catecismo, estas enseñanzas pues vamos a terminar esta primera parte de nuestro programa
0: diciendo todos juntos Padre, que todos seamos una sola familia para la gloria, gloria tuya conéctate con nuestra iglesia con la realidad del mundo con nuestros hermanos, con nuestros necesitados. hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en viviendo el hoy conectados, conectados. Bueno,
1: queridos hermanos, antes de empezar esta sección de Pidiendo el Hoy, vamos a recordarles a todos ustedes y a nuestros oyentes, por supuesto, que este nos pueden marcar desde los Estados Unidos al 866-398-6377. Y todos aquellos que están por fuera de Estados Unidos y si quieren contactarnos, pues pueden marcar el 1205-271-2976. Y bueno, ahora, hermana Consolata, sé que nos tienes una, un, Oye, ¿hay algo? Será? ¿Una noticia. Hoy hay ¿será? algo
0: salido de serie, es como una anécdota, algo para que todos conozcamos cómo Dios piensa en todo. Dios, Dios, Dios cubre en la totalidad del hombre, o sea, no sí. hay que tener miedo. Y es que, hermanos, vamos a hablar de la cerveza, <risa> de la cerveza en cuaresma, pero miren el enfoque que le vamos a dar. Resulta que eh, me encontré con una historia que me llamó mucho la atención y es el origen de la compañía cervecera alemana Paul Lanner, fundada en 1634, una de las más importantes del mundo, con presencia en 70 países. Bueno, pues esta comunidad está en una eh, comunidad monástica de Baviera, Baviera, Alemania, y tiene un origen bastante curioso. Resulta que una comunidad de monjes de la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula, llegó al sur de Italia para fundar un nuevo cenobio bueno, y ellos llegaron pues en tiempo de cuaresma, llegó la cuaresma ahí. Y resulta que ellos durante 40 días no podían tomar alimento sólido, solamente podían tomar líquidos. Wow. Y como ellos llegaron a este lugar, a esta villa, a este eh, pueblo, pues allí eh, adoptaron la costumbre del lugar y era la cerveza. Pero resulta que como esta cerveza no era la apta para ellos como monjes, ellos hicieron su propia cerveza. Ellos inventaron su propia cerveza con las eh, propiedades, ingredientes que a ellos les funcionaba. Y esta cerveza contenía una gran cantidad de carbohidratos y nutrientes que los ayudaban a soportar el ayuno. Su sabor era dulce y el nivel de alcohol, ojo, era mínimo eso es algo muy importante, no nos vayamos a agarrar de ahí el nivel del con era mínimo y por su fuerte consistencia la llamaban el pan líquido y esta, este tipo de cerveza con el tiempo fue vendida a este grupo y está catalogada como el tipo bueno yo no sé nada de cervezas pero el tipo doppelbock que creo que eso significa que una cerveza en una receta es bastante antigua que tiene más de 400 años de antigüedad y que es buena para la salud con el tiempo pues empezaron a ofrecer al público esta cerveza, la daban como limosna para los más necesitados y pues la vendieron, como ya dije, se convirtió en un producto de la cervecería Paulaner. Y hoy por hoy a esa cerveza la bautizaron con el nombre de Salvator, que proviene de la, de la, de la palabra en ajá, eh, alemana Vater. no sé si se pronuncia así, pero significa la cerveza del Santo Padre. Qué increíble, es una ¿no? cosa que a mí me llamó tanto la atención. Sí. Porque es que además hay que hacer, un, aquí hago una aclaración, hermanos. En nuestra cultura latina tenemos un concepto muy diferente de la cerveza que en la cultura alemana. Para nosotros los latinos de pronto no es escandaloso cuando una persona toma chicha, no sé si todos los países me comprenden, chicha o guarapo, acá en el, en el Llano, en Colombia, se toma mucho y es una bebida fermentada, del maíz. pero es del maíz, o del arroz. exactamente, o del arroz y es totalmente natural y, y no se ve con malos ojos, pero es diferente a la cerveza. Ahora en Alemania, nuestro padre, que es eh, pues de por allá, ¿cierto?, de este continente nos hablaba también de la diferencia de cultura. Allá esa bebida es algo totalmente normal y uh -huh. no se hace con fines de emborracharse es como, como si se hace aquí. Uh -huh. Entonces... Para hacer esta aclaración no es que se vayan a, a agarrar de ahí los que les gusta de pronto mucho la cervecita <risa> hay que ayunar con cerveza, no. A veces mm. es una anécdota para decir cómo Dios, a través de sus monjes, de sus siervos, le regala también cosas a la humanidad. Y pienso yo que el Espíritu
1: Santo pues va soplando, ¿no? O sea, eh, a veces nosotros nos encuadramos en ciertos rituales, en ciertos ejercicios. Eh, por ejemplo, hoy la lectura del Evangelio, ¿no? Le decían a Jesús, es que tú Discípulos no ayunan. Sí. Este, Muchas personas, tristemente, o sea, eh, andan vocifereando o sea, los tipos de ayunos y sacrificios, como los fariseos, ¿verdad? Qué lindo que tu mano eh, derecha, izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Uh -huh. y, y cada uno tiene una forma de ayunar, cada uno tiene una forma de ofrecer un sacrificio, eh, lo hable al Señor en silencio verdad recordemos que esta cuaresma es para cambiar de mentalidad y para transformarnos y pues imagínate lo que hicieron estos monjes se tomaban ahí la cerveza que les daba pues lo que necesitaban eh, los que han hecho ayuno pues lo hablo de la experiencia pan y agua o sea a los que les gusta el pancito pues el primer día qué rico el pan ¿no? el segundo día bien pero después ya de vale unos tiempo, días, no
0: no quiere uno no nada. No quiere,
1: y yo me imagino que así es, o sea, cada uno, el Señor le va a poner en su corazón Ajá. de qué forma va a ayunar y como uh -huh. decía la hermana Consolata, pues muy distinta a la cerveza de acá y la de esos monjes con Ajá. bajo alcohol y los nutrientes, y nutrientes que necesitaban a la comercial que muy seguramente te venden, ¿verdad? El Señor va poniendo lo que necesita tu cuerpo para... Ay, mortificarte para cambiar. Y qué lindo que cualquier cosita, pues lo hablemos con nuestro director espiritual, con nuestro acompañante espiritual, con el sacerdote confesor uh -huh. tuyo, para que puedas hacer algo
0: agradable al Señor. Y principalmente la ayuno. caridad. Exactamente, un santo ayuno. Un saludo muy especial para Alexander Ayala que nos escribe desde Italia. Nos uh -huh. habla en italiano, yo no soy italiano, pero buongiorno también para, para ti, Alexander. Para Carlos Saucedo. Para Estela Noemí Benavides, para Lucy Fajardo, Abigail Cos, para un William Cifentes, que como siempre está ahí pendientico, para Jorge Rincón, desde mi tierrita, para Tatiana, para Pablo Díaz, eh, Maranqueli Martínez, Eva González, Demi Ramírez, Abigail Cross, un saludo muy grande para el padre Daniel Isisbao, que también hoy está de cumpleaños, que Dios lo bendiga enormemente. Y bueno, gracias a todos por su paciencia, cuando a veces nos falla un poquito la parte técnica, Dios los bendiga. <ríe> Y, por supuesto, sus, sus peticiones de oración están siempre con nosotros.
1: Así es. Quiero saludar también a todos aquellos que se conectan a través de la red social de Facebook. Le damos muchas bendiciones a Adi, Edilberto, a Lorena, a Chepis, a Carla, a Jorge, Iraida, a Day, Viviana, a Alejandra, Noé y Jacqueline. Y a cada uno de ustedes que está acompañándonos
0: y compartiendo
1: este programa tan especial.
0: Ya está cantos en nuestros espacios de Viviéndolo y recuerden de hacer sus preguntas a través de nuestro chat o llamarnos a los números que ya con anterioridad anterior les hemos dado. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos
1: conectados con nuestro tema Jesús es real. Y al reconocer esta presencia viva, santa, eh, inigualable en la Sagrada Eucaristía de Jesús presente ante nosotros, debemos también saber que Cristo eh, no es catima, ¿verdad? Ajá. Cristo eh, se nos da por entero. Y son sus palabras que nos han prometido que a través de la acción del Espíritu Santo y a través de pues del, de las personas, de sus ministros, de los sacerdotes, se hace presente en, en ese en ese pan, en esas especies de pan y de
0: vino. Y continuemos entonces con las frases de nuestros hermanos mayores, los santos, nuestros padres también, los, de, los patriarcas de nuestra iglesia católica. Ahora vamos con San Juan Crisóstomo. Él nos dice algo preciosísimo, hermanos. Él dice, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice, esta palabra transforma las cosas ofrecidas por el sacerdote. Aquí nos está hablando a todos clarísimo para también hacer la diferencia y el hecho de que es Dios mismo actuando en un sacerdote. Por eso uh -huh. la reverencia y el respeto hacia el sacerdote no es por la persona misma del sacerdote, hermanos. No es por el hombre frágil, con, de pronto hasta con pecados, con debilidades, en fin, no. La reverencia que se le da es porque Dios habita de manera particular y especial en él a través del sacerdocio. Es Cristo mismo, Increíble. es la persona de Cristo uh -huh. en ese hombre.
1: Es increíble y esto, bueno, a mí me gustaría como aclarar el hecho de que eh, lastimosamente no importa el estado en el que se encuentra el sacerdote, ¿verdad? Hay que eh, orar mucho. Hay que orar muchísimo, pero sea como sea, eh, una vez pronuncian estas palabras de consagración, Jesús viene. Tienen Así ese es. poder, o sea, es increíble, o sea, es impresionante. Entonces el catecismo de la iglesia católica nos aclara que la presencia eucarística de Cristo comienza justo en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente en cada una de esas especies y todo en cada un, y, y en cada una de, ¿sí? de las partes de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Por eso es importante reconocer que así sean una migajita casi invisible, pequeñitísima, ahí está el mismo Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, este, que si ustedes ven que en la iglesia no hay patenas, regalen una patena, <risa> porque así cuando reciban a Cristo, ahí cualquier partícula puede caer y podemos recibirla y, y no... Sí, o sea, que hay no, que estar muy atentos, muy, sí. muy atentos, muy, ¿verdad? Muy,
0: muy delicados con el cuidado del de, Exactamente, de sangre, y sí. no
1: sentirse triste, si a veces se tienen que fraccionar el pan y te toca un pedacito, pues ahí está sí. el Señor,
0: ¿verdad? Sí, así es. Recordemos que, hermanos, que el momento de la consagración es el más sublime de toda la celebración eucarística. Es el centro de la celebración donde Jesús se hace presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para hacer nuestro alimento y para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Cada país tiene sus rúbricas al respecto, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro país, Colombia, nos pide la conferencia episcopal que nos arrodillemos los que podemos en ese momento, uh -huh. durante todo el momento en donde el sacerdote hace las palabras consagratorias. Es decir, cuando él impone sus manos sobre las ofrendas del uh -huh. altar ahí, a partir de ese momento, ahí ya el Señor viene con su cuerpo, alma, sangre y divinidad de manera completa. Uh
1: -huh. Y yo quisiera eh, como invitarlos a, eh, a que sepamos que el creer en esta verdad de fe no consiste en una creencia a nivel de sentidos, ¿verdad? Uh -huh. O de sentimientos, ¿sí? O sea, eh, es un error que si pensamos que nosotros porque no vemos o porque no escuchamos a Jesús en ese momento, no quiere decir que no esté ahí no hermanos simplemente que es un misterio como lo hemos estado hablando eh, y por fe creemos y la fe es un don no es un regalo del señor y viene por el oído por tanto aunque no sintamos aunque no lo veamos Jesús está realmente presente en las sagradas especies desde el momento en que el, el, pues el sacerdote pronuncia las palabras de consagración
0: la Eucaristía, hermanos, también es el cumplimiento de la promesa de Cristo. ¿Cuál promesa? Sí. Cuando el Señor en San Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, nos dice, Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Uh -huh. El Señor se refería a su presencia eucarística real. Él está con nosotros todos uh -huh. los días, todo el tiempo. Por esta razón, la adoración eucarística, hermanos, no es una metáfora. Uh -huh. O no es una simple idea, lo que ahora nos compartías hermana Teresa, de que pensamos que es una idea de la mente, que algunos creen. No, no es una simple idea que nosotros tenemos. Es una bendición y es un regalo que Dios nos hace a través uh -huh. de su iglesia y a través de sus siervos, los sacerdotes. Uh
1: -huh. Y esta promesa que, como tú dices, es un regalo, pues este a veces eh, hay, hay que pedirle perdón al Señor, no sé, <risa> Porque a veces no somos conscientes de esto, hermanos, a veces este, no vemos que, imagínate cuando los primeros cristianos, este, el regalo de la Eucaristía o de la adoración eucarística lo tenían solo, únicamente los enfermos, pueden imaginarse, Este, pero con el pasar del tiempo y la fe del pueblo, pues la iglesia se fue abriendo para que todos los creyentes pudiéramos ver y adorar a nuestro Dios en el Santísimo Sacramento recuerdo que habían santos este que recibían al señor una vez a la semana mm, es que an antiguamente ¿verdad? claro Increíble. los primeros
0: no no era eh, pues todos como los días hubo día. un tiempo tal vez en un principio cuando los apóstoles se, re se reunían diariamente como nos dice la escritura sí pero después pues era como tan sagrado cierto uh -huh. que no era que pudiésemos retener eh, recibir al señor todos los días eso uh -huh. ya fue muchísimo después cuando la iglesia vio pues las ante eh, uh -huh. el querer del pueblo como la devoción del pueblo y se uh -huh. abrió como la fiesta del Corpus Christi, hermanos, uh -huh, como Christia. la adoración eucarística, uh -huh. de eso no estaba desde un principio la iglesia, uh -huh. eso fue después precisamente para la fiesta del Corpus Christo, Christi, que fue en razón también de contrarrestar tantas herejías con respecto uh -huh. a la presencia real que la iglesia uh -huh. dijo vamos a adorar al santísimo sacramento entonces poco a poco el Espíritu Santo va nos ha ido va, va suscitando y como nos va aclarando uh -huh. este gran misterio este este sublime misterio que no lo podemos abarcar con nuestra mente pero viene el Espíritu Santo y como que nos ayuda no
1: y yo creo que a esto le llamamos divina providencia, divina. providencia que necesitamos <risa> y que hoy más que nunca se hace presente, ¿verdad? ¿Cuántas capillas de adoración se eh, abren? Y, y, ¿Y por qué es? Porque el Señor está ahí presente para consolarnos y también para que nosotros le consolemos, ¿verdad? Porque yo me imagino, así como decía San José María escriba de Balaguer, lo de la Betania, a mí me impacta mucho eso, Vamos. ¿verdad? este ¿Cómo serían esos momentos en que Jesús se iba para allá, verdad,
0: esa casa de amigos. Hay, hay algo que nosotros a veces los católicos decimos, o bueno en algún momento de nuestra vida anhelamos o suspiramos y decimos ah, ojalá yo hubiera vivido en tiempos de Jesús, ¿no? En mm -hmm. esos tiempos donde él estaba, sí. ahora ya Creo conociendo que la fe
1: lo hemos dicho alguna vez eh, sí ¿verdad?
0: conociendo ya nuestra fe es fácil en ese tiempo a saber si hubiésemos sido seguidores de Cristo, mm -hmm. pero conociendo ya nuestra fe decimos, ay ojalá lo pudiera tener así como lo tenía Magdalena, así como lo tuvieron los apóstoles Hermanos, y no nos damos lo cuenta tenemos. que lo tenemos, en la presencia real de la Eucaristía está Cristo con sus oídos, o sea, un uh -huh. cuerpo entero, hermanos, tiene oídos, escucha, uh -huh. Cristo ve, no creamos, esto es algo que lo quiero decir para quitar aquí al enemigo que siempre no nos, no creamos que hay que, que depende de nosotros, uh -huh. que el Señor nos escuche o nos vea, no, uh -huh. Señor. Cuando una persona está en un, en un lugar, en una habitación, si yo estoy aquí en este cuarto y llega cualquier hermana, sea la que sea, yo la voy a ver. La hermana puede entrar, no mirarme, no hablarme, seguir derecho, barrer, asear el cuarto. Si yo estoy ahí, sí o sí, porque soy una persona, tengo uh -huh. sentidos, tengo ojos, tengo oídos, tengo boca, la voy a ver. De la misma manera, si creemos que Cristo está real con su cuerpo así y su es. alma, Él nos ve cuando llegamos ante su presencia. Así nosotros no seamos creyentes, así llega, o sea, no depende de eso. Uh -huh. Eso es algo que, que tenemos que saberlo para eliminar esa creencia de nuestra mente y para no caer en escrúpulo que no, yo tengo que hacer ciertas cosas para que el Señor en el Santísimo Sacramento me vea, me o escuche. sea, o ser digna, nadie es digno hermanos, nadie, uh -huh. ni, ni María Santísima con todo y lo santa es digna de recibir al Señor, nunca lo seremos, pero hermanos tengamos en cuenta que siempre nos ve el Señor cuando uh -huh. estamos, siempre, siempre.
1: Totalmente, y pienso que ahorita aquí que han anillo al dedo lo que decía San Juan Pablo II, Queridos hermanos, la iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor, así que no debemos escatimar, decía San Juan Pablo II, eh, tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación, porque Él está ahí totalmente para nosotros. Y Él viene a reparar nuestras faltas graves, viene a, a quitarnos y a liberarnos de esos delitos, y... Eh, él nos clama y nos invita a que no cese nunca nuestra adoración. Me encanta cómo había esta santa Getúdiz, ¿no? que ella dicen que en una visión la vieron cómo ella todo el tiempo en las obras o en sus tareas diarias giraba en torno a la Eucaristía. Qué bueno que le podamos decir al Señor que también nuestra vida lata en torno a la Eucaristía y suspiremos por esos minutos de irnos a encontrar con Él.
0: Uh -huh. Eso era bien hermoso, porque era precisamente su compañera eh, uh -huh. el que quería saber cómo vivía su alma cuando ella estaba trabajando uh -huh. y ella estaba cosiendo, San Gertrudis. Sí. Y entonces le dijo a la compañera que cerrara los ojos para que la pudiera ver, uh -huh. ¿Se si no hace mal. Increíble. Y ahí es donde la vio girando con su maquinita. Uh -huh. <risa> y bueno, hermanos, yo creo que ya eh, meditando sobre... Eh, toda esta belleza del santísimo sacramento. Veamos ahora qué frutos, enumeremos los frutos que nos dan. Yo creo que ya todos hemos dicho, bueno, acá me trae muchísimos eh, muchísimos frutos um, para mi vida, sobre la oración, al respecto de este año que estamos en la oración. Veamos los frutos tan enormes que nos trae el Señor a través de esta virtud, ¿cierto? De, de la adoración, del hecho de estar a los pies de Jesús, porque... Ahí el Señor se derrama abundantemente, pródigamente y nos colma de todo lo que necesitamos.
1: Y pues no sé si antes de, de ver los frutos, ¿qué te parece si hacemos un break musical? Vale que sí. Me parece genial. <risa>
0: miedo de mirarlo no a Él? miedo de mirarlo a Él? Mira al Señor. Mira al Señor. ¿Qué, ¿Qué ves? Ves? ¿Es solo un hombre sabio? Es solo un hombre no. sabio. No. Es más, eso eso. es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. Mucho más, más que, que un reformado re en él, el, el rostro mismo el rostro de Dios. ¡Gracias! Conectados, Conectados en, en familia. familia Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres Bueno, entonces continuamos Entonces continuamos con nuestros frutos de la Eucaristía Y bueno, vamos a hacer como San Alfonso, ¿no? San Alfonso decía, el arte de todas las artes es la oración Uno de los primeros frutos que tiene la Eucaristía es que aprendemos a orar ¿Por qué? Porque cuando no oramos y no pasamos eh, tiempo a los pies de Jesús sacramentado, muy fácilmente vamos a caer en tentación, nos vamos a, llevar, a dejar llevar por la ira, por el desánimo, por la desesperanza frente a cualquier acontecimiento del día. Entonces, primero, la adoración eucarística nos enseña a orar. Segundo, mejora nuestra recepción de la eucaristía haciéndonos más conscientes y piadosos ante este sacramento de amor cuando estamos en la misa y cuando lo recibimos.
1: Totalmente. Y bueno, en tercer lugar, nos ayuda a evitar la mediocridad. Qué lindo saber que Dios es perfecto y que Dios quiere las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Pero el enemigo está ahí, miren, ensañado en hacernos perder el tiempo, en que pues, las cosas como salgan. No, qué lindo saber que cuando recibimos al Señor nos ayuda a ser como tenemos que ser santos perfectos, entonces evita la mediocridad, en cuarto lugar, eh, como cuarto fruto pues, eh, nos enciende nuestro, nuestro corazón de amor es que miren, o sea estar frente al Señor, o sea, permite que yo creo que los sentimientos del Señor sea sean semejantes recibirlo a Él, ¿no? Entonces ensancha nuestro corazón. Uno se da cuenta, ¿no? A veces eh, con el egoísmo o con la caridad, ¿verdad? Mm -hmm. Vas viendo cómo es el Señor que, que, que te va siendo capaz de amar, de pensar en los demás y de evitar y de sacar de ti erradicar totalmente pues, eh, el egoísmo. ¿Por qué? Porque tu, su corazón está ocupando totalmente tu corazón.
0: Quinto fruto, nos ayuda a superar los malos hábitos. Jesús nos da fuerza, amor, luz para conocerle y para unir nuestra voluntad a la suya y así alejarnos de todos los malos hábitos. Uh -huh. Sexto fruto, bendice nuestra familia. Uy, este fruto sí está bien hermoso. Bendice nuestra familia. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos necesidad? de bendecir a familiares o situaciones en las que no sabemos cómo actuar dentro de nuestra familia, en nuestra vida. Entonces hay que hacer adoración eucarística, como decía Santo Domingo de Guzmán. Hablarle primero a Dios y luego hablarle a Dios a los hombres cuando vamos ante el Santísimo y oramos por nuestras familias. Uh -huh.
1: Muy lindo. Y como séptimo fruto, da paz al alma. Uh -huh. En medio de un mundo, hermanos llenos de, activi de activismo, de estrés, de ir y venir, Jesús en el Santísimo Sacramento nos sosiega, nos calma, nos dice... Tranquilos, o sea, ¿por qué afanarse? Este como el como el samista lo canta solo en Dios, descansa mi alma definitivamente, o sea, es un regalo muy grande. Todo el mundo anda buscando la paz y te andan proponiendo que todas esas prácticas como el yoga y esas uh -huh. cosas raras, no, el Santísimo Sacramento te regala la paz y como octavo fruto nos, di nos dispone para nuestra salvación y la de otros. Como decía San Alfonso, no hay personas débiles o fuertes, sino aquellas que saben y que nos... Sino
0: aquellas que saben y que no saben orar Exactamente, y las débiles uh -huh. pues son aquellas que no saben orar uh -huh. Y las fuertes Eres son aquellas, aquellas que, que saben orar. orar Y después de estos ocho puntos quisiera, o sea, hay una última razón Por la cual deberíamos de anhelar y frecuentar la adoración eucarística Y es que hermanos, estar a los pies de Jesús hace que los corazones de Jesús y de María se regocijen Como lo mencionábamos hace un momento, Jesús también quiere que le consolemos que pasemos tiempo con él. Él es un prisionero por amor. Y se, se emociona. También cuando ve Ay, que sí. le visitamos. Sí. Se emociona. Es hombre también. Es sí. verdadero Dios. Pero verdadero hombre. Entonces este último puntito. Es un bonus extra. Aquí hermanos damos frutos. Que con nuestra mente alcanzamos a ver. Uh -huh. Pero la cantidad. Los millones. Me atrevo yo a decir de gracias. Uh -huh. Que no nos damos cuenta que recibimos. ¿Cuántas enfermedades curadas, cuántas cosas, cuántas heridas psicológicas, cuántos problemas mentales se solucionan a los pies de Jesús Eucaristía? ¿Cuántos problemas físicos, aún monetarios, de, de cualquier índole, índole, se solucionan a los pies de Jesús Eucaristía? Todos esos frutos no los podemos enumerar, son uh -huh. cantidad y todas las gracias que Dios tiene son innumerables. Para cada uno de
1: nosotros, totalmente. Yo,
0: yo estoy segura que eh,
1: una persona que está al, a los pies del Señor y que hace esa cita de amor con él, jamás va a salir vacío, Ajá, verdad? Totalmente. Como tú decías, nosotros no nos imaginamos, pero el Señor, que es rico y es generoso, con cuánta respuesta no, no, no da nuestra alma por, por ese espacio que le brindamos, verdad. Yo creo que una de las conclusiones, porque se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo ya. Una de las conclusiones que podemos eh, de, que te podemos hacer de este programa es saber que Jesús está ahí, que el Maestro está ahí y que y nos, y nos llama, llama. que le está tocando nuestro corazón, que él nos hace una invitación y que qué lindo que nosotros podamos responder a esa invitación y saber que él está ahí presente y real. Ponte en esta cuaresma un día, una fecha para poder encontrarte con
0: el rey de reyes. Claro que sí, ¿Verdad? Y para terminar, ¿qué le parece si recitamos juntos en latín el Tantunergum Sacramento, que es precisamente de Santo Tomás de Aquino, esta oración tan preciosa para que nos vayamos con el corazón inflamado, a ver si alcanzamos y pues le demos gloria a Dios por ese sacramento. Amén. Tantunergum Sacramentum veneremum shernoi Et antiquum documentum novo cedar ritui, prestes fides suplementum, sensum defectui, genitore, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sided benedictio, procedenti ad utroque comparsit lausatio. Amén. Veneremos pues, hermanos, inclinados este santo sacramento, para que, la antigua fedura ceda al puesto al nuevo, y la fe supla la incapacidad de los sentidos. Al Padre, al Hijo, sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada al que del uno y del otro procede. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
1: siglos de los siglos. Amén. Quiero, queridos hermanos, que sigan conectados. La otra semana seguiremos en esta hermosa temporada que estamos este, desarrollando mm -hmm. llamada Celebrando la, la Fe. fe. Eh, recordemos que Conectados es un espacio para irnos formando, para crear familia. Entonces, qué lindo que puedan compartir con sus conocidos, con sus amigos. Es una forma de evangelizar. Uh -huh. Recordemos que estamos iniciando también la cuaresma, así que debemos aprovechar al máximo, porque vamos a celebrar al máximo si logramos vivir a plenitud este espacio que el Señor nos regala que la iglesia como buena madre nos dedica recordemos que tenemos entonces la penitencia, la limosna y el ayuno para crecer en la fe y con este sentimiento de, de cuaresma nos despedimos en este viernes y nos vemos la otra semana Adiós. que Dios les bendiga
0: hemos estado conectados con Dios tu batería ha sido recargada, ha sido
1: recargada. hasta el próximo programa conectados EWTN, la Radio
0: Católica Mundial.